0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Der nächste Morgen sollte uns der Erfüllung des Traumes näher bringen. Schneegipfel befanden sich in der unmittelbaren Nähe. Der Weg führt weiter südwestlich über welliges Terrain, wo kristallklare Bäche über ein in Terrassen aufgebautes Wiesenland herabrieseln.
2: Die Bewohner, mit denen ich wegen neuer Träger zu tun hatte, zeigten sich ganz bereitwillig. Da die Bevölkerung nicht sehr zahlreich ist, musste ich sogar Frauen als Trägerinnen mitnehmen.
0: Die Entdeckung des Dachs der Welt. Bayerische Forscher und Entdecker zwischen Pamir und Tibet. Ein Feature von Georg Bayerle.
2: Am 3. August machten wir vom Sassar-Pass aus eine Bergbesteigung. Unsere Leute entschlossen sich sehr ungern dazu. Am meisten fürchteten sie die Risse, die Firnspalten. Das gegenseitige Verbinden durch Stricke, das wir vornahmen, war ihnen unbekannt. Überhaupt war hier, wie ja zu Saussures Zeit in Europa, eine Besteigung großer Höhe als solche nie vorgekommen. Bis zum Errichten des Flackenstocks auf einer schönen freien Schneerundung hatte sich die Verminderung des Luftdrucks unerwartet stark fühlbar gemacht. Was nun folgte, war noch anstrengender. Ein Anklimmen über kantige, meist schneefreie Felsen, doch kamen wir bis 20.120 Fuß, wie mit dem bei der Fahne aufgestellten Theodoliten sich ergab. Schon eine lange Strecke vorher war allgemeine Atmungsbeschwerde und Übermüdung eingetreten, die mit einer Apathie, ähnlich wie jene bei Nahen der Gefahr des Erfrierens, verbunden war. Wir selbst konnten sie mit größter Mühe überwinden und hatten dabei noch wiederholt, unsere Leute anzufassen und zu beleben, die gegen alle Muskelbewegung abgestumpft, nicht aufwärts, selbst nicht abwärts mehr gehen wollten.
0: Hermann von Schlagentweit, 30 Jahre alt, aus München stammend, ist bereits anerkannter Gebirgsforscher. Zusammen mit seinen Brüdern Robert und Adolf hatte er erste Gletscherstudien in den Alpen vorgenommen. Im Sommer 1856 streifen die drei durch ein den Europäern völlig unbekanntes Grenzgebiet im nordwestlichen Himalaya. Auf der alten Handelsroute von Lee in Ladakh nach Jakant am Rande des Tarimbeckens. Das Dach der Welt kulminiert hier im Karakorum in den höchsten Gipfeln der Erde, und geht über in die schier endlose Hochwüste.
2: Hier war es, wo wir zuerst unsere Türke-Bekleidung anlegten, da wir nun, soweit vorgeschritten, bei etwaiger Begegnung mit turkistani karawanen nicht als Europäer auffallen wollten. Dabei bekamen wir auch den Kopf geschoren. Wir zogen vor, dies mit einer Schere ausführen zu lassen. Das Rasieren geschieht gewöhnlich in Zwischenräumen von sechs bis acht Wochen. Es ist den Eingeborenen ein peinliches Verfahren, da die Hände nicht sehr zart arbeiten und, was das Schlimmste ist, da jene Messer, deren allein die Eingeborenen sich zu bedienen wissen, ziemlich grobes Material sind.
3: Bei den Schlaggenwalts ist das ganz interessant. Das ist ein gemeinsamer Auftrag gewesen von Friedrich Wilhelm IV. und der Royal Geographic Society und der East India Company, also britisch. Und zwar auf der britischen Seite ganz klar Kolonialmacht oder zumindest die große Macht, die dort den Einfluss hatte, auch im Himalaya. Und natürlich interessiert war schon daher, dort den Himalaya zu erforschen. Und auf der anderen Seite eben die wirklich wissenschaftlichen Interessen die vor allem Humboldt an die breite Öffentlichkeit gebracht hatte. Das war einfach der Forscher, der Wissenschaftler, eine der großen Wissenschaftsfiguren seiner Zeit. Und er hat dann die Schlag Weiz als Forscher, als Wissenschaftler, Expeditionsleiter vorgeschlagen. Grund ist wohl, dass er diese damals sehr jungen Männer, alle noch in den 20 genommen hat, war, dass sie eben nicht nur die wissenschaftliche Erfahrung hatten, sondern eben vorher schon Hochgebirgsforschung gemacht haben, unter anderem am Mont Blanc, und damit gezeigt haben, dass sie auch körperlich in der Lage waren, solche Expeditionen ins Hochgebirge überhaupt auszuführen.
0: Friederike Kaiser, Leiterin des Alpinen Museums des Deutschen Alpenvereins auf der Praterinsel in München. Hier laufen die Fäden verschiedenster Expeditionen aufs Dach der Welt zusammen.
3: Also es gibt seit 1902 die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins und seitdem werden Bergsteigernachlässe und Nachlässe von Wissenschaftlern, Forschern, die sich mit den Alpen und mit außeralpinen Gebirgen beschäftigt, hier gesammelt. Herzbacher schlag in Weiz meterweise. Die Berichte von den Expeditionen aus den letzten 150 Jahren sind ganz wesentlich für die Entstehungsgeschichte des Alpenvereins. Als der Alpenverein, der Deutsche Alpenverein, 1869 gegründet wurde, war eine der Aufgaben, die er sich gesetzt hat, die Alpen zu erkunden und zu erforschen. Und später kamen die außeralpinen Gebirge dazu und deswegen sind viele der Publikationen und Berichte dann auch in die Bibliothek des Alpenvereins gekommen.
0: Ansatzpunkte, von denen aus die Fantasie aufbricht, sich durch Zeit und Raum tragen lässt in eine ferne Welt. Für die damalige Zeit außerordentliche Touren ins Unbekannte sind dokumentiert. Sie zielten aus Bayern aufs Dach der Welt. Der in der Sammlung der Bibliothek des Deutschen Alpenvereins existierende Schatz wurde nie gehoben. Es gibt keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Materials. Vielleicht, weil Bayern immer die Geschichte der Heimat den Geschichten des Aufbruchs und der Fremde vorgezogen hat. Die Berichte und Geschichten der Entdecker aber dokumentieren die Lust auf Entdeckungen.
3: Es ist so ein Eintauchen in eine Welt, die wahrscheinlich oder die ganz bestimmt versunken, verschwunden ist. Und zwar ist es ja nicht nur die Welt ferner Osten und andere Gebirge und so weiter, sondern es ist auch einfach diese Welt vor 130 Jahren oder vor 100 Jahren. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: Hermann von Schlagintweit, September 1856, West-Tibet. Es kommt vor, dass Frauen
2: das Gesicht mit Kleister beschmieren und dann mit kleinen Samenkörnern von Grasarten oder Ähnlichem in ziemlich regelmäßigen Linien belegen. Solches soll Zierde sein und hält in dem trockenen Klima, da auch nur selten gewaschen wird, ziemlich lange. Beim ersten Anblick macht es den widerlichen Eindruck einer stark
0: entwickelten
1: Hautkrankheit.
0: Gottfried Merzbacher, 18. August 1891, Elbrus.
1: Der Elbrus galt bei den an seinem Fuß wohnenden Völkerschaften lange Zeit für unersteiglich. Sein heutiger Name stammt aus dem Persischen, Alburs. nach anderen aus dem Tartarischen, Yalbus, das ist Mähne von Eis. Bei den Karatschayern heißt er Mingyitau, das ist weißer Berg. Bei den Abhasen Orphiitub, das ist Aufenthalt der Glückseligen, ähnlich bei den Tschakessen. Aschamachua, das ist Berg der Götter. Auch Nashamacho, das ist heilige Höhe. Bei den türkisch sprechenden Völkern wird er Cimpadisha genannt. Das ist König der Geister. Allen umwohnenden Völkern galt der Berg als heilig.
0: Hermann von Schlagintweit. Sommer 1856, West-Tibet.
2: Hier muss alles Holz aus ziemlicher Entfernung zu Lande herangeschafft werden. Von Booten war etwas aufzutreiben. Endlich war es mir möglich, zwölf Schläuche aus Schafhäuten, welche an Zeltstangen, Stöcken, Stielen von Ackergeräten befestigt wurden, zur
0: Konstruktion eines, wenn auch schwachen Floßes zu verwenden. Richard Finsterwalder, 12. Juli 1928, Pamir. Hier stand
1: man inmitten wilder, stark gegliederter Gebirge mit Höhenunterschieden zwischen 3000 und 7000 Metern. Viele begehrenswerte Aussichtsgipfel waren infolge ihrer Wildheit für Beobachter mit schwerem Gerät unzugänglich.
0: Das 19. Jahrhundert, das mit den jahrelangen Forschungsreisen Alexander von Humboldts eingeläutet wurde, stand noch einmal ganz im Zeichen der Vermessung der Erde. Die Suche nach den Quellen des Nils und die Entdeckung Trojas markieren den Weg durch Raum und Zeit. Und so folgen wir den Spuren der bayerischen Entdecker wie Geschichtenerzählern, die selbst in die ältesten Mythen der Menschheitsgeschichte vordringen.
1: Aus dem dämmerigen Nebel, der uns die Schicksale der Völker in entlegenen Jahrtausenden verhüllt und umdüstert, ragt in unsere Zeit mancherlei Kunde herüber, die uns der sagenbildende Volksmund erhalten und die Gestaltungskraft der Poeten versinnlicht hat. So ist auch die Schilderung von dem kühnen Unternehmen der Argonauten bewahrt worden, welche im schwankenden Schifflein den Pontus Euxinus durchfurcht haben, hinauf in das Sonnenland Kolchis.
0: Gottfried Merzbacher heißt dieser Argonaut des 19. Jahrhunderts. Er stammt aus Bayersdorf bei Erlangen. Mit 45 verkaufte er sein erfolgreiches Pelzgeschäft, das er mittlerweile in München aufgebaut hatte, und finanzierte damit die Erschließung der entferntesten Bergregionen.
1: Bis hin zum Fuße des für die alten Völker des Westens die Grenze der weltbedeutenden Walles, an dessen höchste Erhebung Prometheus, der Freund der Menschen, einst von der Götter Zorn gekettet worden war, der Kaukasus.
0: Die kleinen Expeditionen stellte er selbst zusammen. Die erste dauerte ein halbes Jahr, den ganzen Sommer 1891. Er verfasste später fast 2000 Seiten stark die erste zusammenhängende deutschsprachige Darstellung des Gebietes. Mit dem Zug von München über Salzburg nach Wien und in 36 Stunden weiter nach Odessa. Dann mit dem Dampfer nach Batum, wo die transkaukasische Eisenbahn beginnt. In Kutais, am Fuß der Svanetischen Berge im Westkaukasus, ist er bereit zum Aufbruch, begleitet vom österreichischen Alpinisten Hans Purceller, zwei Tiroler Bergführern und einer kleinen Karawane. Allein die auf 70 Seiten geschilderte Anreise von München durch alte Hafenstädte in vielstimmigem Straßenleben spiegelt den Zauber der fremden Welt. Das eigentliche Ziel aber sind die bis dahin, wenn dann nur von russischen Entdeckern untersuchten, hohen Berge des antiken Grenzwalls der Welt
1: anderen morgens schlug klatschender Regen als unangenehmer Wecker an die Zeltwände. Sein andauerndes Ungetüm gestattete erst gegen zehn Uhr aus der dumpfen Zeltluft, durch fünf eng aneinander aneinandergepferchte Menschen in eine unbestimmbare Mischung von Gasen verwandelt, in die herrliche Gottesluft hinauszutreten. Die Hütten der Tataren waren auch im Inneren gar nicht so unreinlich, wie ich vermutete. Unter ihren Bewohnern, befand sich eine wilde Schöne, von ebenmäßig feinem, hohem Körperbau, mit klassischen Zügen und großen Feueraugen unter dunklen Wimpern. Nur selten hellte es an jenem Tage auf und gestattete mir einen flüchtigen Blick in die Tiefe des Talschlusses, wo aus Waldes Düster das Blau und Weiß zerrissene Eisfelder vorleuchtete, auch der Wolkengürtel, welcher die ringsstarrende, machtvolle Naturgestaltung der Felsmauern umzog, schien fest gebannt. Bleichgraues Dunstgewühl verschlang die erhabene Bergwildnis, und der Wind peitschte dem neugierigen Beschauer den Regen ins Gesicht. Wenn es aber nicht regnete, dann pflegte es zu gießen oder zu schütten, gerade wie so oft daheim in München.
0: Daheim in München. Spuren Gottfried Merzbachers. Bei einer späteren Expedition erreicht er Bukhara, die sagenumwobene Handelsstadt an der Seidenstraße im heutigen Usbekistan. Im Vorfeld des Pamir und damit der großen Gebirgsgürtel des Dachs der Welt. Völkerkundemuseum
4: München. Wir sind jetzt in der Orientabteilung, das heißt im Depot der Orientabteilung. Die Abteilung hat insgesamt 18.000 Objekte von Marokko bis ins islamische Indien hin, hat aber einen deutlichen Schwerpunkt im Hinblick auf Afghanistan, Pakistan, Zentralasien. Ich bin Jürgen Wassim Fremken, bin hier seit 25 Jahren als Leiter der Orientabteilung im Museum. Und mache jedes Jahr seit über 30 Jahren Feldforschungen vor Ort, also im Mittleren Osten und in Südasien. Also wirklich da, wo die Objekte, für die wir hier zuständig sind, herkommen.
0: Der Weg führt über einige Stockwerke in hinterfeuersicheren Stahltüren liegende Depots des Museums.
4: Wir haben hier im Münchner ein Völkerkundemuseum eine erstaunlich umfangreiche Sammlung, die Gottfried Merzbacher auch im 19. Jahrhundert gesammelt hat, also Keramik, Werkzeuge, Musikinstrumente, Teekannen und so weiter, sehr umfangreich und da hat er damals vor Ort eine wirklich systematische ethnografische Sammlung angelegt, die überhaupt in ihrem Wert bisher noch nicht so erkannt worden ist, das heißt sie ist noch gar nicht bearbeitet worden. Diese Fülle an Teekannen zum Beispiel, die sind sehr bekannt, haben wir auch ausgestellt, immer wieder mit einer kurzen Tülle. Und da hat man grünen Tee vor allen Dingen draus getrunken. Also die Leute haben acht bis zehn Gläser grünen Tee zum Frühstück getrunken, mittags getrunken und nachmittags. Also das hatte in Zentralasien, Afghanistan, der Teegenuss so eine Bedeutung wie in Bayern, das Bier trinken. Das wird auch immer wieder erwähnt. Und das ist bis heute da. Und neben diesen 20, 30 Teekannen sehen Sie hier oben mit Rasselkugeln oben im Deckel haben wir dann auch weitere Wasserkannen hier. Und die haben eine längere Tülle, auch wieder mit solchen Spielkugeln hinein, dass das auch noch einen akustisch schönen Klang gibt, wenn man Wasser daraus ausgibt. Das war übrigens nicht immer zum Wasser trinken, sondern zum Händewaschen.
0: Gottfried Merzbacher im tien Shan gebirge im Sommer 1903. Die zwischen Kirgistan und China weit nach Osten ausstrahlende Gebirgskette nördlich der Taklamakan-Wüste. Dort sucht er buchstäblich nach dem 7000 Meter hohen Berg Khan Tengri.
1: Unser Weg in das Gebirgstal führte am Unterlauf des Flusses durch eine Niederung, die von einem breiten Gürtel dichten hohen Gebüsches umgeben wird. In diesem Dickicht schwirrten Millionen von Bremsen, die meinen erst von den kühlen Gebirgsweiten herabgeholten Pferden derart zusetzten, dass sie unruhig wurden. Im Zeitraum von weniger als einer Minute waren alle zwölf Lastpferde, ihre Lasten abwerfend und in den Bindestricken nachziehend, in rasendem Galopp nach allen Richtungen in der weiten Steppe und deren Dickichten entflohen. Instrumente, Apparate, Vorräte und so weiter, alles war dahin. Die Hüllen einer Anzahl Gepäckstücke waren unter den Hufen der Pferde geplatzt, ihr Inhalt, besonders die Konservenbüchsen, im hohen Grase der Steppe zerstreut. Nach einiger Zeit ließ sich übersehen, dass der Schrecken größer war als der Schaden. Die kostbarsten Gepäckstücke waren sämtlich unbeschädigt geblieben. Fest entschlossen, das Rätsel der Lage des Kan zu lösen, fassten wir schon für den folgenden Tag die Ersteigung des höchsten Gipfels in der Begrenzung des Semenow-Gletschers ins Auge. Es ist dies eine prachtvolle, von wilden Gletscherbrüchen umgebene breite Firnkuppe, die die 6000 Meter um einige hundert Meter übersteigt. Wir verließen unser Hochlager um kurz nach Mitternacht. Wir gewannen rasch eine bedeutende Höhe. Dann schwand allmählich der harte Firnboden unter den Füßen, wir sanken bei jedem Schritte bis zum Oberkörper ein und konnten keine festen Stufen mehr austreten. Alle Versuche schlugen fehl. Für mich ergab sich aus allen bisherigen Erfahrungen die Lehre, dass in den Hochregionen des Tien Shan der Schnee nur unter ausnahmsweise günstigen Bedingungen jene Konsistenz gewinnen kann, die eine Ersteigung ermöglicht. Aufstiegsrichtungen durch felsige Rinnen müssen wegen der großen Gefahr des Steinfalls vermieden werden. Somit bieten nur sehr wenige der hohen tien gipfel dem Alpinisten Aussicht auf Erfolg.
0: Wochen später erreicht Gottfried Merzbacher einen Aussichtspunkt.
1: Da begann plötzlich etwas Weißes, sich hinter der schwarzen Kante des Kaps vorzuschieben. Noch nichts Bedeutendes. Aber mit jedem Schritte vorwärts nahm das Weiße größere Dimensionen, gewaltigere Form an. Eine sonnenbeglänzte Firnspitze erschien hoch oben, kolossale weiße Marmorflanken schoben sich heraus. Noch wenige Schritte weiter und eine ungeheure Pyramide war frei geworden, bald auch ihre Basis. Der Riesenberg des Tien Shan zeigte sich jetzt meinen entzückten Blicken in seiner ganzen nackten Größe von dem im Eise des Gletschers wurzelnden Fuße bis zu seinem von ziehenden Sonnen durchleuchteten Nebeln umspielten Haupte. Die Spannung der letzten Wochen, bis zur Unerträglichkeit in den letzten Tagen gesteigert, war mit einem Mal gelöst, das ängstlich mit aller Kraft des Denkens und Wollens erstrebte Ziel erreicht. Was ich empfand, entzieht sich der Schilderung.
3: Ganz wichtig beim Hinaufsteigen auf die Berge war auch, dass man einfach die Gegend erkunden und entdecken wollte, so wie man sich Entdecker vorstellt. Dieses Gebiet war unerforscht. Es gab keine Karte und keine Aufnahme von oben, die einem irgendwie sagte, wie die Welt nach diesem Berg, der vor einem steht, weitergeht. Und die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, ist, auf die Berge raufzusteigen und dann zu sehen, was liegt eigentlich dahinter.
0: Die nach einer späteren Expedition entstandene Karte des Gebiets spiegelt das Vortasten in eine kolossale Terra Incognita wider. Vor allem in den Alpen, aber auch in den verschiedensten großen Gebirgen der Welt hat der Deutsche Alpenverein selbst Karten erstellt. Mit den bayerischen Expeditionen fängt die Kartografie des Dachs der Welt an. Der Kartograf Johannes Fischer studiert das braunschattierte Werk.
5: Was erstaunlich ist, die Karte hat einen Maßstab 1 zu 500.000. Das ist ja die x-fache Fläche einer 50.000er 50 Karte. Das sind riesige Gebiete, 1 cm entspricht 5 Kilometern in der Natur. Da müssen die schon lange rumgereist sein, um das alles aufzunehmen. Und so eine Fleckerkarte von 10 x 10 cm, das ist dann schon recht viel Gelände. Ja, das sind deutsche Namen drin. Weißhorn, hohe Wand, Dreispitz, Breithorn. Bastion, Bärental. Das sind Namen, die, so soviel ich weiß, da heute nicht mehr existieren. In den Rändern, wo die Leute wahrscheinlich nicht gewesen sind, wird es sehr ungenau. Da werden die Kämme begradigt, die Bergkämme und die Täler. Und da gibt es nur noch wenige Namen und eine Hauptroute. und Das war es dann, vielleicht mal ein Berggipfel. Da, wo die Karte besser ist, ist es ja schon etwas näher ausgearbeitet mit kleinen Nebentälern, Seen und Gletschern. Und eben mehr Namen und auch genaueren Höhenangaben. Also der Pik Lenin ist ja schon 7.130 Meter hoch. Das ist, glaube ich, schon in der Gegend von der heutigen Höhe. Das ist, glaube ich, auch 7.1. Also das passt schon ganz gut.
0: Bis in die Gegenwart hat sich auf der Alpenvereinskarte dieses Gebiets ein Echo seiner Entdecker erhalten.
5: Ja, das sind jetzt die, die jüngsten Alpenvereinskarten. Die ist erschienen 2011 und bildet so das zentrale tien shan gebirge ab. Mit dem Peak Popyati, der 7400 Meter hoch ist, und einem anderen beliebten hohen 6000er, dem Kantengri, ist der Merzbacher See.
0: Und zwar den niederen und den oberen Merzbacher See, der einmal im Jahr ausbricht und das unterhalb gelegene Tal überschwemmt. 29.000 Kilometer legen die Schlagentweiz auf ihrer Expedition ein gutes halbes Jahrhundert früher im Himalaya zurück. Das bisher nur lückenhaft von den englischen Kolonialherren Indiens erkundete riesige Gebiet erforschen die drei Brüder oft in geteilten Zügen. Immer wieder treffen sie sich und folgen dann verschiedenen Routen entlang der vorhandenen Verkehrs- und Handelswege. Hermann von Schlagentweid verfasst später den gemeinsamen Bericht, in dem er auch die Reisen der Brüder Rupert und Adolf einbaut.
2: Den ersten Anblick tibetischer Landschaft hatten meine Brüder vom Kyunga-Pass, 17.331 Fuß, über den sie am 12. Juli 1855 ihre Route gegen Norden führte. Der Weg ist jener des allgemeinen Handelsverkehrs. Ungeachtet der frühen Stunde die sonst noch häufig auch auf den Südabhängen des Himalaya noch wolkenfreie Stellen und glänzende Beleuchtung der Sommerlandschaft zeigt, war jetzt in der Höhe der Regenzeit gegen Süden alles trübe und dunkel, während auf der tibetischen Seite, in geringer Entfernung von der Kammlinie, die letzten isolierten Haufenwolken verschwanden und die grünen Bergwiesen in vollem Licht subtropischer Sonne in der Landschaft sich abhoben. Nach Adolfs Aquarellen, die mir vorliegen, zeigt der tibetische Abhang des Kyungapasses eine große Ähnlichkeit mit manchen Teilen des
1: Oberengadin. Wir nahmen nur vier einheimische Butias und die nötigsten Instrumente und Lebensmittel mit. Wir selbst waren ganz als Butyas verkleidet und trugen lange Röcke aus weißer Schafwolle und Beinkleid und Kappe aus demselben Stoff. Wir ritten eiligst die ganze Nacht und den nächsten Tag fast ohne Aufenthalt weiter und hielten uns jetzt für ziemlich sicher vor Entdeckung und weiterer Verfolgung. Es war dort eine sehr gebrechliche Holzbrücke zu überschreiten, die aus schlechtem Material als Hängebrücke in der Mitte sich senkend gebaut ist. Links und rechts stehen hohe Tragpfeiler aus Stein, in welche die Enden der Stämme eingemauert sind. Geländer finden sich nur eine kurze Strecke weit. Am 26. Juli kamen wir auf dem Chakola an und schlugen unser Lager nahe an der Passhöhe selbst auf. Auf der Höhe des Passes hatte Adolf die Übergangsstelle mit der Ansicht gegen Norden als
2: Sepiaskizze aufgenommen. Im Vordergrunde zeigte sich ein kleiner, obeliskenartig aufgerichteter Steinhaufen, in welchen zwei Stämmchen einer Salix-Spezies gesteckt sind. Sie waren mit einer Menge von Lappen behangen, die,
1: obgleich unbeschrieben, Gebetsflacken vertraten und im Wind flatterten. Im Versuche, weiter gegen Gartok vorzudringen, wurde die gewöhnliche Straße bald unter dem Gipfel verlassen. Doch sollten wir auch dort nicht lange ungestört weiterziehen. Es zeigten sich sehr bald in den unteren Teilen mehr als hundert wohlbewaffnete tibetische Soldaten, wodurch unsere Leute sehr erschreckt wurden. Rasch verbargen wir uns hinter einem großen Felsen, der auch die Pferde deckte. Am nächsten Morgen waren wir an vier Zoll hoch mit Schnee bedeckt. Doch die prachtvoll scheinende Sonne machte ihn bald verschwinden.
0: Adolf und Robert suchten offenbar nach der Quelle des Indus. Die Suche nach der Quelle der großen Ströme der Erde wurde in den legendären Berichten von Livingston und Stanley zu einem mythischen Ereignis des 19. Jahrhunderts. Bei den Schlagentweiz spielen solche Geomythen nur eine untergeordnete Rolle.
2: Als mythischer, aber jetzt noch gebräuchlicher Name war meinen Brüdern vom Munde des Löwen herabgestiegen angegeben worden. Auch Löwenstrom. Diese Wahl des Namens, die auf einen mächtigen Beginn der Quelle und eine große Ausströmungsöffnung hinweist, lässt auf den Austritt aus dem Tor eines Gletschers schließen.
0: Was diese sachlichen und akribischen Erforscher der geologischen und physikalischen Beschaffenheit des Dachs der Welt interessiert, ist die genaue Gliederung des Gebirges. Die Flusstäler strukturieren das damals unüberschaubare Gipfelmeer. Sven Hedin, der seine Entdeckungsreisen später nach dem Geschmack des geschichtenhungrigen Volks erzählt, ist als Entdecker der Quellen des Indus berühmt geworden. Von den bayerischen Entdeckern redet bald niemand mehr.
1: Gegen Norden ließ sich ein der ganzen Länge nach schneebedeckter Bergzug vom Kailas bis weit unterhalb des Zusammenflusses des Gartung mit dem Indus verfolgen. Gegen Süden erhob sich eine unübersehbare Reihe von hohen Schneegipfeln des Himalaya.
0: Gottfried Merzbacher 24. Juli 1891. Versuch der Besteigung des Ushba im westlichen Kaukasus.
1: Da, wo wir den Gletscher überschritten, war er tausendfach zerspalten und schon recht steil. Eine ungemein langgezogene Spalte ließ kein Ausweichen zu. Der Übergang musste unbedingt erzwungen werden. Für solche Zwecke... Und für Überschreitung reißender Gletscherbäche hatten wir eigens einen besonders langen, sehr starken Bergstock aus der Heimat mitgenommen. Sodass stets unser Drei mit Eisäxten bewaffnet waren, ein Vierter aber den Bergstock trug. Dieser mächtige Prügel wurde nun quer in die Spalte eingeklemmt. Herr Purceller, an Seil gebunden, hing sich mit den Händen daran und handelte sich hinüber, worauf ihn ein regelrechter Aufschwung zum Rande des Eises brachte, auf welches er sich hinaufstemmte. Wir drei, von drüben nun durch das Seil versichert, konnten den weiten Sprung über die gähnende Kluft wagen. Die Eisklippenbildung ringsumher nahm wahrhaft fantastische Formen die, trotz der außerordentlichen Mühe des Anstieges und obwohl eine ununterbrochene Folge schwieriger Umstände die Aufmerksamkeit in beständiger Spannung hielt, noch unsere staunende Bewunderung hervorriefen. Einzelne Blöcke, mächtig aufragend, bargen tiefe Höhlen, blau und grünlich schimmernd, von deren Rändern prächtige Eisdraperien und Zinken herabhingen, glitzernd wie der Schmuck einer Fehlgrotte. Kommt dabei auch ein Gedanke der Frucht auf, wird so mancher fragen. Und ich muss diese Frage verneinen. Die Zeit hierzu ist nicht gegeben. Die Gedanken sind schon lange drüben, außerhalb des Bereiches der Gefahr, indes der Körper noch mitten darin wandelt und fast mechanisch vorwärts strebt. Wir kamen unversehrt hinüber. Und drüben sahen wir einer den anderen an. Doch keiner sprach ein Wort. Keiner von uns hatte je einen ähnlichen Eishang vor sich gesehen. Noch viel weniger begangen, denn in den europäischen Alpen gibt es nichts derartiges. Nun begann es auch zu graupeln, und ein eisiger Wind wehte vom Sattel herab. Ernst war unser Tun, und voll schauerlichen Ernstes die hierzu passende Umgebung. Weißgraue Nebel umwogten die Granitklippen der beiden Couloirwände, dass sie geheimnisvoll und bleich in einzelnen wechselnden Gruppen wie Skelette umrissen sich darboten. Es war wie im Reich des Todes. Jeder tat sein Bestes. Die Temperatur war auf minus zweieinhalb Grad gesunken. Der Südwestwind wehte mit einer Stärke von 20 Metern pro Sekunde. Und die Trübung des Firmaments nahm rasch zu. Sollte nicht ein Unwetter uns noch mitten in dem furchtbaren Couloir überraschen, so war es dringend geboten, schleunigst den Rückzug anzutreten. Inzwischen war der ganze Berg lebendig geworden, als wollte er sich auflösen. Wind und eigene Schwere trieben von der Höhe herab Schneekörner und Eiskristalle, die mit Sausen und Zischen pfeilschnell über die geneigte Eisfläche zur Tiefe glitten. Über, unter und neben uns ein furchtbar unheimliches Spiel, gerade wie wenn der Berg in seiner Auflösung zu uns heruntertriebe.
3: Das war ja ganz oft so, dass sie sowohl alpinistisch oder, sagen wir mal, bergsteigerisch wie wissenschaftlich unterwegs waren. Und das waren ganz, ganz oft Leute, die eben beide Interessen hatten und einfach auch dazu in der Lage, bergsteigerisch was zu machen. Ich meine, wenn man damals eine Expedition gemacht hat, die ja oft sechs Monate dauerte, in völlig unbegangenen Gegenden führte, dann hieß es natürlich auch, dass die Leute extrem fit sein mussten Körperlich Und entsprechend hatten sie offensichtlich auch alle Ambitionen, da bergsteigerisch unterwegs zu sein.
0: Auch die Gebrüder Schlagentwald verkörperten diesen alpinistischen Forscher-Entdecker-Typus in Reinform.
2: Vom 15. bis 19. September durchzog Adolf die Gebirgsgruppe des Diamir oder Nanga Parbat mit zahlreichen Messungen und einer die ganze Rundsicht umfassenden landschaftlichen Aufnahme beschäftigt. Die Hauptspitze des Diamer hat eine Höhe von 26.629 Fuß.
0: Eine überraschende Spur dieses Ereignisses hat sich auf einer außergewöhnlichen Landkarte erhalten. Der Weg führt wieder in die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins auf der Praterinsel in München. Standpunkt Schlag in Zweit 1856 steht da auf einem Gebirgskamm gegenüber vom Nanga Parbat. Der Kartograf Johannes Fischer blättert in einem abgegriffenen, großformatigen Album mit Landschaftsfotografien in schwarz-weiß.
5: Das sind Fotos, Standlinienfotos, also von der terrestrischen Fotogrammetrie. Das ist die Ausmessung von Bildern, die im Gelände gemacht wurden, also keine Luftaufnahmen, sondern im Gelände. Also eigentlich immer Bildpaare, ein rechtes Bild, ein linkes Bild, mit einem Abstand von zwischen 10 Metern und mehreren 100 Metern aufgenommen das ermöglicht eine räumliche Auswertung durch das stereoskopische Sehen mit speziellen Geräten. Also immer über das Tal hinweg auf den gegenüberliegenden Hang hat man da fotografiert, um ein möglichst großes Gebiet zu erfassen. Und so wurden halt dann diese Bildpaare ausgewertet und Stück für Stück zusammengesetzt zu so einem Schichtlinienplan. Und daraus hat dann ein Kartograf die endgültige Karte
0: gemacht. Das Werk des Münchner Kartografen Richard Finsterwalder ist während der dramatischen Expeditionen zum deutschen Schicksalsberg Parbat in den 30er Jahren entstanden. Bis heute wird das Kartenwerk benutzt.
3: Da haben
5: wir einen unveränderten Nachdruck der Nanga parbat karte von 1936 oder 38 oder so. Also speziell die Nanga parbat karte das ist schon sehr, sehr modern, was die damals gemacht haben. Das könnte man heute kaum besser machen.
0: Die Karte spiegelt wochenlange Touren, die Richard Finsterwalder in große Höhen getrieben haben zu den Standpunkten für die Fotoaufnahmen, während gleichzeitig Bergsteiger vergeblich um die erste 8000er Besteigung der Geschichte gerungen haben. Einer der Toten der Bergdramen am nanga Parbat war Carlo Wien. Ebenso wie Finsterwalder zählte er zu den fünf Bayern, die mit Willi Rickmar-Rickmers nach einer ersten Expedition 1913, 1928 zur Entdeckung des pamir aufgebrochen waren. Am 10. Mai 1928.
2: Finsterwalder ist ein preußischer Geist im bayerischen Leib, wie ich mich bildhaft ausdrücken möchte, ohne die blau-weißen Belange seiner Seele antasten zu wollen. Unser bester deutscher Kartenmacher konnte er nur werden, weil er die Gelehrsamkeit des Geländemathematikers mit dem Können eines urkräftigen Bergsteigers verbindet. Von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit zeugen ungezählte, bleichende Hammelknochen und leere Milchdosen, die seinen Weg durch Asien säumen. 18. Juni. Würzige Dosenfische von Gräfe in Altula eröffnen den Reigen. Als Hauptgericht können wir nur den mit Reis verwirkten Hammel bieten, dem Maggi neue Wesenheit einflößt. Zum Beschluss Mummsekt mit Herzkäse aus dem Allgäu, Gabler Salitermilch, Hildebrandschokolade, Kelloggs Kornflocken, Kleinheubacher Apfelkraut, Leibnizkeks, Bachari Zigaretten und Leugoplast. Das ist ja ganz unverblümte Werbe höre ich einen entrüsteten, weil nicht mehr zeitgemäßen Leser rufen. Selbstverständlich ist es das. Das Unternehmen und alle an ihm Beteiligten haben Vorteile empfangen und sind dafür dankschuldig, und zwar öffentlichen Dank, den einzigen, der eine Leistung darstellt. Wozu schämige, altmodische Vornehmtuerei in einer sauberen Sache? Bloß weil eine Überlieferung weltfremder Gefühlsduselei die Schranke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft forderte.
3: Also ich würde sagen, das ist eine unglaubliche Faszination, die einfach diese fremden Länder und Kulturen auf solche Leute wie Rigmarigmas ausgeübt haben. Was natürlich dazu kommt, Rigmarigmas kommt eben aus großbürgerlichen Verhältnissen, hatte viel Geld, zumindest bis zur Inflation Ende des Ersten Weltkrieges und konnte entsprechend auch reisen. Er hat dafür gesorgt, dass seine umfangreiche Bibliothek 1902 in den Alpenverein kam. Das war der Grundstock für die Bibliothek des Deutschen Alpenvereins heute. 1945 ist die Bibliothek ausgebrannt und damit auch sind fast alle Bücher verloren gegangen. Und er hat dann noch ein zweites Mal seine Bibliothek, die er in den 40 Jahren dazwischen zusammengesammelt hat, nochmal dem Alpenverein geschenkt, um einen Neuanfang der Bibliothek nach dem Zweiten Weltkrieg zu ermöglichen. Und es ist immer noch der Grundstock unserer Bibliothek heute. Und wenn man in die Bücher schaut und sich mal ein älteres Buch kommen lässt, ist ganz vorne oft ein Exemplar. Ex Libris drin, auf dem steht Rigmas. und das ist sehr schön, es ist nämlich dann so ein Matrose in Matrosenanzug, aber mit einem Seil um den Matrosenanzug, um die Schulter gewickelt zu sehen.
0: Hier schließt sich der Kreis, von den Taten zu den Berichten und der Sammlung in der 100 Jahre alten Bibliothek auf der Praterinsel in München. Nach seiner Expedition von 1928 hat sich auch der aus einer Bremerhavener Reedereifamilie stammende Willi Rikmas in München niedergelassen und blieb in der alpinen Hauptstadt Deutschlands. Von hier aus spinnen sich die Fäden, diesmal in den Pamir, nördlich des Hindukusch gelegen, im heutigen Afghanistan und Tatschikistan, damals 1928 russisch.
2: 29. Juli, alle abgefertigt. Der arme Biersack muss sich mit einem Paar minderwertiger Träger behelfen, weil seine erprobten Leute aus Versehen zum Pass gegangen sind. Da sitze ich wieder einmal allein im Staublager. Es ist nicht so einfach, vom Staublager ohne weitere Umwege auf den oberen Gletscher zu gelangen. In diesem Feen- oder Höllengarten, je nachdem, wie man ihn gerade empfindet, verliert einer den anderen gar zu leicht aus den Augen. Nöt überließ Schneider sein Taschenbutterbrot und kehrte um. Schneider übernachtete allein in Windhose, Windjacke und mit
1: einer Tafel Hildebrandschokolade. Was sich dann begab, soll Finsterwalter erzählen. Im Firnfeld angelangt, öffnete sich ein riesiges 18 Kilometer langes Becken, in dessen Hintergrund ein beherrschender Berg, der 6850 Meter hohe Dreispitz aufragte. Unverzüglich griffen die Bergsteiger diesen Gipfel an, während ich selbst in den nächsten Tagen zwei weitere 5.500 Meter hohe Gipfel besteigen und die fotogrammetrische Aufnahme des obersten Gletscherbetten schließen konnte. Der Versuch der Bergsteiger scheiterte leider infolge eines bedauerlichen Unfalls. Die beiden traten in einer steilen Firnmulde in 6.500 Meter Höhe eine Lawine los, die sie ein gutes Stück in die Tiefe riss. Sie entkamen mit knapper Not dem Tod und mussten wegen allenthalben drohender Lawinengefahr die Besteigung aufgeben. Ich füge hier gleich an, wie Finsterwalder den Fetschenko-Gletscher in groben Zügen schildert. Es ist der längste Gletscher der Welt. Nur der Siachen-Gletscher in Karakorum und der südliche inilcek gletscher im Tien Shan folgen in einigem Abstand. Die Firnmassen des oberen Fetschenko-Gletschers füllen ihre Täler so sehr aus, dass die Gebirgskämme nur mehr als verhältnismäßig niedrige Fürste erscheinen.
0: Mit der Erstbesteigung des Pik Lenin standen der Sohn eines Physiknobelpreisträgers, Carlo Wien aus München, und zwei weitere Bergsteiger auf dem damals höchsten bestiegenen Gipfel der Erde. Wie schon seine Vorgänger, die Brüder Schlagentweit im Himalaya, legt Richard Finsterwalder Grundlagen für die Gletscherforschung. Unterwegs hält er einmal den besonderen Charakter des Unternehmens fest. Pamir, Juli 1928.
1: Wir sind derzeit an der Spitze der Expedition, haben keine Träger, aber versuchen trotzdem, einen Aussichtsberg zu besteigen und dort fotogrammetrisch zu arbeiten. Nach achtstündigem Anstieg stehen wir 5000 Meter hoch inmitten der Berge und Gletscher. Alles noch völlig unbekanntes Land soweit das Auge reicht.
0: Damals aber erkennt Willy rickmer Rickmers, der Leiter der Expedition, auch, dass sich die Zeit der Vermessung der Erde und der Entdeckung des Unbekannten dem Ende neigt.
2: Ab heute in zehn Jahren blinzeln die Fluggäste der Strecke New York-Peking gelangweilt aufs Packeis und lassen sich bestenfalls im Gasthaus zum Nordpol neppen. Immer engmaschiger zieht sich das Verkehrsnetz um den Erdball zusammen. Immer kleiner werden die Spielräume für Robinsone, Räuber, Wilde, Schiffbrüchige und Schatzfunde.
0: Als die Geschichte der deutschen Entdeckung des Dachs der Welt ein halbes Jahrhundert vorher mit den Brüdern Schlagentweit begonnen hat, waren sie tatsächlich als eine Art Schatzsucher unterwegs nicht auf der Jagd nach materiellem Wert, sondern in einer enzyklopädischen Gier alles Fremdartige zusammenzutragen. Richard Finsterwalder hat später die ungeheure Menge bilanziert.
1: Die Sammlungen umfassten 15.000 Nummern. Davon 9.600 geologische Handstücke, 1.800 Arten für das Herbarium, 650 Baumdurchschnitte und Sämereien, 400 Menschenskelette und Schädel, wie Gesichtsmasken von Lebenden, 1400 ethnografische Gegenstände, 200 tibetanische und indische Handschriften und Drucke.
3: Es wurde dann mit Schiff von Indien hier nach Europa gebracht, wurde dann in Berlin in einem Schloss alles aufgereiht, um Humboldt zu zeigen, was man alles gefunden hatte und dann hier nach Bayern gebracht, wo die Schlagintwads ein Schloss in Franken gekauft hatten, um dort die Sachen alle unterzubringen. Und dort haben sie viele der Sachen dann verkauft. Also sie haben richtig Teile zum Beispiel an das Völkerkundemuseum hier verkauft, es wurden verkauft auch mit anderen Völkerkundemuseen, anderen Regierungen geführt und eben einen Teil der zoologischen Sammlung hier nach München gebracht und so weiter. Also es war wohl eine Möglichkeit, mit der sie von vornherein auch kalkuliert hatten, dass sie einen Teil der Sammlung dann an staatliche Institutionen weiterverkaufen, um natürlich auch ihr weiteres Leben damit zu finanzieren.
0: Hermann von Schlagentweit, Sommer 1856.
2: Im oberen Teil des Zomoriri-Beckens, in einiger Entfernung vom See, liegt ein Haus und in weitem Umkreise das einzige feste Gebäude. Das Innere macht durch seine Unreinlichkeit einen unangenehmen Eindruck. Knochen und andere Speisereste findet man am Boden, auch Exkremente, zumindest von Tieren. Ein Stock mit dem großen Büschel von Jackhaaren über der Mitte des Hauses vertritt eine im Winde agierende Gebetmaschine. Ähnliche Aufsätze findet man auf den Häusern der Dörfer, aber dort nicht mit gleicher Regelmäßigkeit wie auf isoliert stehenden Häusern, die des mystischen Schutzes umso mehr bedürfen. Hanle ist ein für die gewöhnlich gewählte Route des Verkehrs sehr wichtiges Dorf. Zugleich befindet sich hier ein buddhistisches Kloster, von 20 Lamas bewohnt. Seiner Höhe, wohl auch seiner Bestimmung nach, ist es der St. Bernhard von Tibet zugleich der höchste, permanent bewohnte Ort der Erde.
0: Kamet, Großmutter der vollkommenen Schneekette, heißt der höchste Punkt, den Adolf und Robert Schlagentweit im Sommer 1856 erreicht haben. Mit 6.785 Metern stellten sie auch einen für die damalige Zeit sensationellen Höhenweltrekord auf. Trotzdem sind sie in der Tiefe der Geschichte verschwunden. Genauso wie die anderen der bayerischen unentdeckten Entdecker auf dem Dach der Welt gehören sie zu einem vergessenen Kapitel bayerischer Entdeckungsgeschichte, die nicht den üblichen kolonialen Motiven folgte, denn das Königreich Bayern teilte die kolonialen Ambitionen der Epoche nicht. Stattdessen ließ sich Ludwig II. von Hermann von Schlagentweit eine märchenhafte tibetische Szenerie in einem großen Gewächshaus aufs Dach der Münchner Residenz setzen. Die gemalten Panoramen wurden von den während der Expedition entstandenen Bildern kopiert. Der echte Teich aber hatte ein Leck. Das Märchenkönigs Panorama wurde wieder entfernt. Robert Schlagentweit dokumentiert, dass er mit seinen ersten 1000 Vorträgen ein Publikum von 33.000 Damen und 60.000 Herren erreicht habe. Und Gottfried Merzbacher malte sich bereits eine touristische Zukunft der von ihm erkundeten Gebiete aus.
1: Wird ein künftiger kaukasischer Altenverein einstens hier ein Schutzhaus erbauen? Oder werden in nicht mehr ferner Zeit, nachdem jeden bedeutenden Alpengipfel bereits ein halbes Dutzend Schutzhütten mit unversieglichen Bierquellen verunzieren, die wetteifernden Sektionen unseres großen Vereins sich diesen entlegenen Revieren zuwenden? Dann wird vielleicht eines Tages eine kaukasische Kellnerin den kühnen Gipfelstürmer mit dem landesüblichen, übrigens durchaus alpinen, grusinischen Gruß, Gomarzoba es sei dir Sieg verliehen, bewillkommenen.
0: Die enzyklopädische Sammelbegeisterung der Schlagentweiz und ihre akribischen Zahlen und Messreihen aber gehörten bald einer vergangenen Forscherzeit an. Die Erkenntnisse zur Gletscherforschung wurden bis heute nur von wenigen und teilweise rezipiert. Die Weltkriege schließlich kappten das Zeitalter der Entdeckungen der bayerische Jude Gottfried Merzbacher starb 1926 und musste die Perversion der pathetischen Entdeckerrhetorik seiner Zeit in die Wirklichkeit des totalen Kriegs nicht miterleben. Mit ihrem Sammlungseifer haben sich die Schlagentweit selbst überwältigt. 17,5 Regalmeter Aufzeichnungen lagern in der Bayerischen Staatsbibliothek und heute erst beginnt das genauere Studium der Unterlagen. So wurden in der Zoologischen Staatssammlung erst vor kurzem einige der Schildkrötenpanzer identifiziert, die die Schlagendweiz in insgesamt 340 Kisten von Kalkutta aus in die bayerische Heimat eingeschifft hatten. Stücke sind auch im Völkerkundemuseum in München erhalten, wo sie zum Grundstock der Sammlung wurden. Zu finden in einem anderen Winkel des Depots.
6: Wir gehen jetzt ins Depot, ins Ostasiendepot und das äh, innerasien wo die Objekte von Schlagentweit liegen. Ich bin äh, Bruno Richtsfeld, ich bin hier zuständig für die Ostasien- und Innerasienabteilung. abteilung Also hier bei dem zum Beispiel haben Sie den Druck für einen Gebetszettel. Ne? Und dann jetzt haben sie die Replik, und die Replik gibt es in mehreren Ausführungen. Und so kam das dann eben in den Handel, und das wurde verkauft, und die Schlagentweiz haben das auch den Museen angeboten, damit die eben über äh, tibetische Gegenstände verfügen. Damals hat man ja praktisch aus Tibet überhaupt nichts gehabt, ne? Tibet war ja abgeschlossen, und man kriegte kaum Gegenstände, vor allem die Tibeter haben ja selber das gar nicht verkauft damals, ne? Und zum Beispiel, wir haben Nachbildungen von Tanzmasken aus Ladakh, also von den Jump-Tänzen. Die Schlagentweit standen ja in Kontakt mit dem Moritz Wagner, dem ersten Direktor des Hauses. Und er brachte diese Sammlungen in das Völkerkundemuseum in München. Eben mal gerade die vier Bayern ist es so interessant, weil das Münchner Völkerkundemuseum ist ja eines der ersten Völkerkundemuseen, die in Europa begründet worden sind.
0: Der eine der drei Brüder, Adolf Schlagintweit, der begabte Aquarellzeichner, dem wir die ältesten Gletscheraufnahmen des Himalaya verdanken, Höhenweltrekordler seiner Zeit, kehrt 1857 nicht mehr vom Dach der Welt zurück. Es geschah auf dem Weg vom Karakorum zum Pamir.
2: Während des Marsches begegnete er wieder einer der umherziehenden Turki-Truppen, welche diesmal da einiges des Zeltgepäcks zu gut und zu zahlreich in die Augen fiel, sogleich auf Adolfs Zug sich warf und diese Zeltstücke für sich entreißen wollte. Als sie nun auf den Fremden aufmerksam wurden, gestaltete sich ihre Raublust zugleich zum persönlichen Hass. War er ihnen auch nicht als Europäer aufgefallen, so konnte er, wie sie wohl fühlen mussten, doch nur aus dem Süden oder aus dem Westen sein ein Mann ganz anderer Rasse als ein feindlicher Mongole. Dessen ungeachtet behandelten sie ihn gleich als Kartei oder Chinesen, schalten ihre eigenen Landsleute seiner Begleitung Sklaven und Verräter und stürzten sich wutentbrannt auf die kleine Karawane, als diese versuchte, ihren Herrn zu schützen. Sie wurden alle als Gefangene fortgeschleppt, die ihre eigenen Pferde führend mit entblößten Füßen weiterziehen mussten und wurden sogleich zu bali Khan auf die Feste gebracht. Nachmittags um 4 Uhr wurde Adolf vor bali Khan geführt, der sogleich befahl, dass er mit einem Dolch niedergestoßen, auch dass der Leiche noch der Kopf abgeschlagen werde. Es war dies am 26. August. Die Zeit, in der für uns vor wenig Jahren noch so oft die heiteren Ferien begonnen, sollte für ihn, 28 Jahre alt, zur Ruhe in ernster Deutung werden.
3: Es ist immer die Frage, wie man einen Erfolg bemisst. Also wenn man die damaligen Medienlandschaft anschaut, dann kann man sagen, dass sie, es ist eine Expedition war, die extrem viel Aufmerksamkeit erregt hat. Es ist in allen wissenschaftlichen Zeitungen, Petermanns Mitteilung ist eine, zum Beispiel eine der größten geografischen Zeitungen der Zeit damals gewesen, immer wieder ganz umfangreich über die Expedition berichtet worden. Hermann Schlagentweit und Robert Schlagentweit, die beiden überlebenden Brüder, sind Später, dann als sie wieder hier waren, in den Adelstand erhoben worden. Auch das eine große Auszeichnung. Sie waren Mitglied zusammen in über 20 wissenschaftlichen Gesellschaften, korrespondierende Mitglieder, Richtige, reale Mitglieder. Also sie wurden nicht nur ausgezeichnet, sondern es wurde auch darum geworben, dass sie sozusagen ihre Kenntnisse weitergeben. Das zeigt eigentlich alles, dass sie in ihrer Zeit sehr, sehr anerkannt waren für das, was sie gemacht haben.
0: Sie standen auf dem Dach der Welt und zählen heute doch zu Bayerns unentdeckten Entdeckern. Getrieben vom Reiz des Neuen, von wissenschaftlichem Interesse und Abenteuerlust, davon die Terra Incognita des Dachs der Welt zu vermessen. In einer Zeit, in der die Erde noch zu entdecken war. Die Geschichte dieses Kapitels wurde bisher nicht geschrieben. Entdeckung des Dachs der Welt. Bayerische Forscher und Entdecker zwischen Pamir und Tibet. Ein Feature nach Berichten und Originaldokumenten aus der Sammlung der Bibliothek des Deutschen Alpenvereins in München. Buch und Regie Georg Bayerle, Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Gerald Huber.